0: Estás escuchando Podhanger, el podcast de series que ya no es de series. Muy buenas a todos y bienvenidos a Podhanger, el podcast de series que ya no es de series. Y es que ya no es de series, porque hoy tampoco vamos a hablar de series. No pasa nada, vamos a hablar de un temita que está candente, que llevaba ya Paco tiempo preguntando fuera de micrófono a todos los invitados que venían. ¿Tú qué vienes de esto? Bueno, pues hoy. Hoy ha llegado el día de hablar de esto. La llamaría la reina del blues, o la madre del blues, o al menos eso se creía ella en su último carnaval, Rosa Sánchez. Hola. ¿Qué tal?
1: Hace tanto tiempo que no celebro carnaval, que... Igual sí me creí la reina del blues, quién sabe, y yo con un par de cubatas y otra persona.
0: Estoy total totalmente. Y él que me ha visto, lo sabe. <ríe> sí, 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 Totalmente. Pero sueles ir muy moda en los carnavales.
1: Sí, me gusta mucho disfrazarme.
0: Me acuerdo que una vez fuiste de de India. Y luego dos años después hiciste un podcast de apropiación, de apropiación cultural con nosotros aquí diciendo que te arrepentías, pero bueno, tú eras buenísimo.
1: <risa> Hubo años de diferencia, pero sí, ahora no lo volvería dos a hacer. Dos añitos,
0: dos meses de diferencia. <risa> <risa> bueno, le diría qué pasa, Moreno, pero es que en Suecia no le da el sol, así que no puedo hacerlo. Bienvenido, Paco Almanza. Hola, ¿qué pasa, chavales?
2: Eh, que sepáis que Suecia es el país número uno de infectados ahora mismo. Estamos ahí en el ranking.
0: Pero en plan por porcentaje.
2: Sí, sí, eh, actualmente a día de hoy, a la hora, somos los, los primeros. Genial,
1: enhorabuena. Gracias.
2: <risa> ¿Y ¿Estás contento? No, no que hostia voy a estar contento. Eh, es una mala noticia, pero hay, hay que divulgarla.
0: Es mala, es mala noticia. Tengo que ir a verte, tengo que ir a verte este verano y si seguís por ese camino, no, no voy a poder. O sea que no. Bueno. Espero <risa> que no, no se encierren simplemente. Ya veremos. Y este que os habla, uno que está haciendo el Ramadán pero de oyente, Gonzalo Cuelliga, empezamos. Pues nada, tenemos temita, tenemos temita, un tema que Paco lleva mucho tiempo queriendo sacar. De hecho, el otro día aprovechó que estaba aquí nuestra querida Lily Beth y le dijo «Oye, ¿tú qué opinas de esto?». Pero es que dices «Bueno, a lo mejor viene a cuento». Pero no, no, él ya se lo pregunta a todo el mundo, ya preguntándole a su hijo. «Oye, hijo, que tiene cuatro años, ¿tú qué opinas de esto?». ¿Tú qué opinas del cupo racial en las series? Y entonces ha decidido el hombre hacer un programa sobre, sobre racismo, que yo creo que es un temita que bueno parece que siempre está de moda para mal, así que ojalá deje de estarlo. Ojalá ojalá, ojalá dejara de estarlo sí sí ojalá. Así que nada Paco eh, tengo muchas ganas de, de, de este podcast teniendo madre mía ya si supiera vocalizar sería impresionante os acordáis cuando os dije que iba a ser mejor podcaster bueno pues pues así están las cosas. El caso, eh, tengo muchas ganas de ver qué nos cuentas, sobre todo porque las preguntas estas que tenemos de debate no las has querido poner. Así que a saber, a saber lo que por dónde nos sales. Adelante.
2: Vale. Eh, como sabéis, yo tenía un programa en mi cabeza, pero luego todo eso ha derivado en otra cosa bastante distinta. Pero bueno, no sale aún del racismo, pero no es el cupo racial que era en la series sin televisión, mm, que bien. era lo que tenía pensado en un primer momento. Así que hoy os vamos a hablar, un, o pienso hablar un poco de los últimos movimientos raciales que hemos tenido así más más fuertes, sobre todo en Estados Unidos, porque parece que todo lo que pasa pasa en Estados Unidos. Y cosa que a veces pues es un poco triste porque parece que el mundo tiene que girar alrededor de ellos y pienso que no es, no es así. Eh, para el que no lo sepa, eh, hace no mucho surgió el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos debido a la, debido a la absolución de George Zimmerman por la muerte de un adolescente afro afroamericano eh, llamado Trayvon Martin a causa de un disparo de bala. Los, participan los participantes del movimiento se han manifestado en contra de la muerte de numerosos afroamericanos por acciones policiales, pero no fue... Eh, popular para España o para nosotros hasta en eh, mayo de 2020 eh, porque George Floyd un ciudadano un ciudadano afroestadounidense o sea un negro de América <risa> del Norte fue asesinado luego de ser arrestado por la policía en Minneapolis. ¿Os acordáis de aquellas imágenes tan duras que durante ocho, ocho minutos y estuvo el tío diciendo que no podía respirar y un policía pues le estaba apretando la, la garganta con la rodilla?
0: Gravísimas las imágenes, sí. la verdad. Eh,
2: bueno, eh, el tema es que pues el hombre falleció y claro, eh, la autopsia y todo reveló que su muerte fue por conducto pues, la, de la asfixia mecánica, ¿vale? De, de estar oprimido por la rodilla del, del policía. Entonces, eh, un poco se tomó el grito que él hacía de I can't breathe, eh, que fueron las últimas palabras antes de morir. Se ha usado como el lema de la protesta del movimiento... Eh, entonces eh, hubo manifestaciones y disturbios organizados en diversas ciudades de Estados Unidos para manifestarse por la muerte de, de, y de otros casos similares en contra del racismo y brutalidad policial y cuestionando la falta de la respuesta de las autoridades eh, ante los crímenes de odio racial y exigiendo el detenimiento el detenimiento de Derek Chauvin junto a los otros tres policías responsables de la muerte de Floyd. Las protestas también se expandieron a otros países del mundo eh, la eh, expresión de una de una creciente conciencia global eh, ante el racismo eh, institucional, institucionalizado en los últimos meses han producido bueno, esto ya es un poco lo que ha pasado últimamente que se han producido ataques contra la comunidad asiática eh, solamente entre marzo y diciembre de 2020 se reportaron 2.808 denuncias de este tipo de ataques, de los cuales el 8,7% involucraron eh, agresiones físicas y 71% supuso acoso verbal, según los datos de la organización Stop Up Hate.
0: Eh, ¿Pero comunidad asiática en Estados Unidos o en el mundo?
2: Eh, en el mundo en general, pero en particular en, en Estados Unidos.
0: Pues, joder, 2.800 denuncias solo de un país son muchas denuncias.
2: Eh, sí, esto es de Estados Unidos, ¿vale? Madre pero, mía. pero que vamos, que en todos los países han habido este tipo de rechazos hacia ellos, eh, detrás de, de acusaciones como, por ejemplo, de la, de la extrema derecha, que culpa a los asiáticos de la pandemia del COVID-19. Un discurso del que se acusó de formar parte durante su mandato el expresidente Donald Trump, con sus recurrentes menciones al virus chino. Pero el sentimiento antiasiático no es en realidad algo nuevo y menos en los Estados Unidos, <ríe> E. Gonzalo. Y se remonta hace a más de 150 años cuando empezó a hablarse del peligro amarillo, que refiere a la, a la supuesta amenaza que representan los ciudadanos originarios de Asia Oriental para la civilización occidental.
0: Dice, eh, dices, E. Eh, Gonzalo y te da falta decir yankee de mierda o algo, en plan... <ríe> no. Como si yo fuera de, de Wisconsin... estadounidense, Gonzalo. ¿Cómo? Luego, te, luego en, la, en la primera pregunta...
2: ¿Me vais, ¿sabes? Me vais a,
0: dejar, vas a, a, ¿vas a dejar contar cuándo los chinos no me dejaron jugar al baloncesto con ellos? Luego, luego. Ahora, <risa> ahora, ahora vale. más adelante.
2: Esto es en 2020, ¿vale?
0: Esto fue en 2018, esto que te cuento.
2: Ya, ya, ya. Pero lo que estoy contando es a día de hoy. Ya, ya. Pero vamos a dar un salto para que veáis un poco ciertas similitudes que yo he visto en, en ciertos momentos que pasaron en, en, en los noventa. Que aunque vosotros no habríais nacido o estabais ahí en pensamiento de nacer, pues, <ríe> yo era muy pequeño, pero bueno, de de alguna cosa me acuerdo. Así que vamos a dar un salto hasta 1991 a la ciudad de Los Ángeles, donde se, donde el mundo se sobrecogió por las imágenes donde se podía ver como un ciudadano Rodney King fue apaleado por dos policías, eh, por un, todos, no, por varios, varios, más, después de haber sido perseguido por estos estando en libertad condicional por robo, eh, eso sí. El tío estaba en libertad condicional y, bueno, que eso no es nada, pero, pero que, era, que era tenía antecedentes, vamos.
0: Era negro, pero bueno, quiero decir, era afroamericano. Sí, era,
2: era <risa> claro, era negro y tenía antecedentes.
0: Yo, porque ahora mismo era rubio y entonces no tiene sentido con lo que estás contando.
2: Sí, sí, bueno, eh, pues ese vídeo os, os recordará un poco al vídeo que hemos comentado antes. El de Tiene cierta similitud, sí. Eh, justo dos semanas después eh, salió un vídeo donde se podía ver como una dependienta de una tienda de origen coreano disparaba a una chica de 15 años afroamericana llamada La Tasa Harleys después de, un, de una discusión. Esto no hizo más que subir la tensión que ya existía sobre todo porque se le acusó solamente de homicidio involuntario ¿vale? Uh -huh. eh, todo esto más la ayuda de algunos famosos como Ice Cube con sus canciones hizo, creer, hizo crecer el odio hacia la comunidad asiática por parte de los afro afroamericanos eh, los agentes de policía que agredieron a Rodney King quedaron libres de cargos, con lo que indignó también a la comunidad negra. Lo que desembocó en una vorágine de violencia acompañada de disturbios, incendios y toques de queda de más de mil establecimientos. Eh, y toque de queda, más de mil establecimientos coreanos fueron atacados por venganza de lo ocurrido a la fallecida la tasa Harley y estos defendieron sus tiendas a tiros se hicieron sus propios comandos gracias a los comerciantes de armas de la comunidad asiática que le cedieron el armamento directamente para defenderse. Durante tres días la ciudad fue arrasada contra lo que se desplegó la Guardia Nacional y hubo más de 40 muertos. Ostras, vale no A ver te... si entendéis.
1: No sé si estás hablando de algo que pasó o de hijos de la anarquía. Porque... No, no, no. Es que esto pasó <ríe> en realidad.
2: ¿vale? Madre eh, mía. Esto pasó en realidad. Digamos que eh, por culpa de esos vídeos... La comunidad negra, pues, eh, salió a las calles a manifestarse y a, y a hacer disturbios en protesta. Pero luego, como también pasó lo de la, la ciudad, la, lo de la, el problema con la tienda, de la tienda asiática, de digamos los, que son tiendas de licorería, ¿vale? Lo, lo que pasa es que venden de todo. Son los chinos, que decimos nosotros sí, en España. Como un vatar, la, sí. Tienda, sí, la tienda de los chinos. Pues, eh, al final pues hubo como una vorágine de violencia que se estaban peleando todos contra todos, o sea, los chinos contra los policías, los, los negros contra los chinos, o sea, no chinos, asiáticos, coreanos para ser exactos. Eh, estos contra los los policías, eh, luego también se acusaron a los mexicanos de que... Sí, no,
1: anarquía, entonces. De sí, decir, sí, sí, sí.
2: Se acusaban a, a, no, a las bandas mexicanas también de que se aprovechaban de eso para atacar también a la licorería. Bueno, en fin, fue un, fue un puto caos. Eh, y saltamos a 1994 cuando O.J. Simpsons un negro famoso, <ríe> fue acusado de matar a su ex mujer y su pareja por, por muchas con muchas pruebas en contra vale y quedó libre tras la certeza de que alguno de los policías que se ocupaban de las pruebas se les pilló en perjurio sabéis lo que significa perjurio
0: sí, pues cuando no mientes cuando miente, en un jurado eso es vale.
2: él juró de que no había utilizado nunca la palabra niga y sacaron pruebas de que él decía niga constantemente bueno. Mira que hemos dicho que íbamos a decir la palabra a pero creo que en este caso era conveniente. A ver si sí, sí, entre está, comillas, es justificable. <risas> vale, eh, esto, pese a que OJ eh, le hizo irse de rositas, significó eh, el resacimiento de la comunidad negra por las injusticias de, del sistema contra ellos. O sea, eh, el tío se cargó a su ex mujer y la comunidad negra se alegró de que se le diera libre porque se demostró que... Que continuamente los blancos, eh, digamos, usaban altimañas para, para acusar a los negros. Sí. Digamos que los pillaron un
0: poco. Si sí, el tema es, eh, el tema es, quiere decir, que este tipo de acciones tampoco favorecen a la comunidad negra.
2: No, absolutamente no. Claro, es que Pero es... tampoco a la justicia, que era la que más no, no, por quedó por tocada en este sentido. Hmm. Y sobre todo, pues, la, a la policía de, lo, de Los Ángeles. Eh... Bueno, pasaron un montón de cosas, eh, que es que no me cabían tantas, <risa> o sea, es que fue exagerado lo que pasó en aquella época. La política tampoco se queda atrás, Bill Clinton hizo muchos recortes que desfavorecieron precisamente a la unidad afroamericana. Eh, en el Tribunal Supremo, Clarence Thomas, único juez supremo negro, fue acusado de acoso sexual, digamos un poco para quitárselo de encima. Eh, y para combatir la delincuencia, Giuliani, ¿sabéis quién es Giuliani? No. Giuliani es el que fue alcalde de Nueva York que últimamente pues era un, a, a, un, uno de los abogados de, de Donald Trump y que le apoyaba su campaña y que pues lamentablemente hizo un, unas <ríe> en uno de los discursos que hizo pues eh, el hombre pues empezó a chorrear, se ve que era sudor a chorrear el tinte del pelo eh, eh, se le fue un, un Cuesco en medio de un <risa> Sabes que este hombre está ya muy mayor Y eh, no sé si habéis visto la película De Borat 2, pues prácticamente No mmm, Prácticamente no, no le, meten, le ponen una trampa Como que si una Una, una Periodista le, le admira mucho y casi que se lo mete A la habitación pa y el tío se baja los pantalones todo esto quedó grabado y bueno, eh, digamos que ha quedado su reputación bastante por los suelos. Vale, pues este ex exalcalde, que hizo muy bien por los Estados Unidos, eh, endureció mucho a la policía, que acabó acusada de brutalidad hacia negros e hispanos y mm. salió una ley para eliminar el crack. Sabéis que el crack era un gran problema en aquella época. Sí. Pues eh, fueron, utilizaron una, una ley tan drástica como la de tener la misma sanción, o sea, de cinco años por tener cinco gramos de crack que tener 500 gramos de cocaína
0: eh, Bueno, es que, a ver pff, no, no puedo opinar porque no no tengo ni idea eh, de qué droga es más fuerte ni a lo mejor si quinto... no,
2: no, no es porque sea más fuerte, es que eh, es droga, o sea eh, Ya,
0: pero por ejemplo no el, hecho, ni...
2: el hecho de que, de que se consumiera el crack era porque era mucho más barata que la cocaína
0: Vale, vale, es que no tengo Entiendes. ni idea, ¿eh? no tengo ni idea. O sea, sé, por ejemplo, que la marihuana, o sea, no puedes comparar la marihuana con la heroína, pero no sé nada más. O sea, está ahí mi conocimiento ya, de drogas, vale. la verdad.
2: ¿Tú, tú piensa que la gente con pocas posibilidades, pues en vez de colocarse con cocaína, pues se colocaba con crack. Uh -huh. Entonces... Y que
1: puedes tener 5 gramos para consumirlos tú. O sea, 5 gramos no tiene por qué ser venderlos claro. también. O sea claro. que ahí estás pillando a mucha gente. Ya ya.
2: Claro. los, los claro. que sean drogadistos, los que sean drogadistos, ¿qué droga irían a pillar? Pues el crack es mucho más barato. ¿Tú te crees que una persona con recursos va a pillar crack? No, la, la
1: coca siempre ha sido de gente con pasta, gente pues eso, rica, torres o sea,
2: y... Una ley más para que de, desfavorece a las minorías. Pienso yo. Sí, sí, desde luego. Pues muchas leyes de este estilo se hicieron y, y lo que hicieron es separar aún más la brecha entre blancos y negros. Eh, como veis, pues se repiten muchas cosas que pasaron, como por ejemplo también en 1995, tras todos estos acontecimientos, se hizo una marcha del millón de hombres en el, capito en el Capitolio. Hombres afroamericanos de todos los Estados Unidos se reunieron en Washington para transmitir al mundo una imagen muy diferente del hombre negro y para unirse en defensa de los males económicos y sociales que afectan a la comunidad afroamericana. Eh, bueno, pues vemos que un grupo de personas, pues también fue al Capitolio, no llegaron a entrar. <risa> Eran muchos más. Entonces, se repiten una serie de patrones que, se están, pas que están pasando ahora. O por lo menos a mí yo los veo ahí. No sé si vosotros lo veis también. Entonces, eh, mi primera pregunta es: ¿vosotros os consideráis racistas?
0: A ver, es una pregunta muy complicada, porque lo que te sale. O a sea, lo que te sale contestar es no. Sí, porque lo que sí que considero es que no quiero ser racista.
2: Pero. El pero ese es muy racista ya, eh.
0: No, no, no. A ver, y yo creo que es una reflexión, es decir, nadie, ahora mismo nadie es racista, ¿vale? O sea, tú le preguntas a cualquier persona, ¿te consideras racista? Y te va a contestar que no. ¿Vale? Yo lo que sé es que no quiero ser racista. Pero no es sencillo, porque la cultura durante todos los años se ha empeñado en separar a las razas unas de las otras. Además, eh, se nos ha enseñado que el hecho de ser distinto es ser malo. No, no, ya no te hablo de nuestros padres ni nada, sino sino todos. o sea, sigue habiendo una guerra en televisiva de qué raza, de que si los negros de Barcelona, los menas, y no sé qué, o sea, de que si nos van a invadir los chinos, que si los chinos eh, tienen una vacuna que. o sea, han, han creado un virus para matarnos. O sea, es decir, hay una guerra racial en los medios de comunicación brutal. Y eso quieras que no afecta. Eh, también es verdad que. La, a nivel racial no lo sé, pero a nivel cultural las dif hay muchas diferencias con, con otras razas, ¿vale? Entonces, muchas veces se toma la diferencia, o sea, algo que es diferente de lo que tú tienes por cultura, como algo negativo, en vez de como algo diferente. Hay cosas, por ejemplo, vamos a ver, hay costumbres que... Es que, que, ya, es que, hay, que
2: hay que diferenciar, porque ahí va a haber clases de racismo. O Está sea, el racismo cultural...
0: Mm, vale, ya, sí, no. Eh, vamos a ver. Mm, los musulmanes, por ejemplo, en general, en un porcentaje muy alto, racialmente se les puede diferenciar bastante bien. Eh, bastante, bastante bien. Y tienen costumbres que por el hecho de ser sus costumbres, a nosotros ya nos parecen mal. Y nadie se ha parado a preguntar si, joder te hacen daño sus costumbres pues a lo mejor no te hacen ningún daño pero tú ya directamente como es diferente lo rechazas ¿no? entonces a tu pregunta ¿me considero racista? no, no y no lo quiero ser ¿lo soy? pues seguramente sí y es algo que creo que todos deberíamos ser conscientes de que somos racistas y que para así poder cada vez ser lo menos ¿y tú Rosa?
1: Yo, es que es, mi opinión es algo parecido. Yo, a, de, a priori puedo decir, es que yo no creo que haya nadie que se vaya a reconocer racista, ¿no? Porque es algo que además ahora es muy grave. Eh, quizá antes, na, creo que nunca nadie va a decir, no, yo soy racista con orgullo, ¿sabes? Mm, claro.
2: Como,
1: hay ahora movimientos, mismo. hay movimientos que sí que consideran que, que su, que su raza, yo que sé, o que su, su grupo social es superior a otros, pero no creo que utiliza que fueran a utilizar esa palabra, ¿sabes? No creo que claro. como que aún así estos grupos intentan esconderlo, claro. intentan no utilizar claro. esta palabra.
2: Claro, entonces. Eh, me van a decir, oye, es que soy nazi, eh, no porque mm, y, eh, sin embargo eso no les viene bien, no les viene bien, ¿entiendes? Claro, pero a no, es, eso me no es un reclamo muy atractivo para la gente.
1: Entonces. No creo que nadie fuera a decir que sí, pero como ha dicho Gonzalo, evidentemente eh, todos llevamos un, un lastre social y cultural que está súper bien que tengamos intención y de quitárnoslo, pero que, que sigue estando ahí. Yo no puedo decir que no soy racista, es que me gustaría no serlo y evidentemente no es algo que yo haga consciente. Lo que hago consciente es darme cuenta de cuándo lo soy e intentar dejar de serlo. Y sobre todo creo que es súper importante y ahora que hay más globalización y que cuando pasan estas cosas nos llegan inmediatamente es que tengamos eh, una manera crítica de, de verlo y de, y de escuchar. O sea, no es como, no, pero si esto no pasa porque no lo veamos. Es como, ostras, pasa aunque no lo veamos, pero es que además lo estamos viendo y esta gente tiene algo que decir y como mínimo vamos a escucharles. Que creo que mm. se tiende mucho a hacer la crítica sin, joder, se están quejando por algo. Vamos a ver... Mm. Que, que están sufriendo, porque realmente como no lo sufrimos, no somos conscientes.
0: Exacto.
2: Ahí... Es muy fácil hablar desde nuestro punto de vista, por lo menos el de Rosa y mío, que somos blancos. Eh, <risa> entonces <risa> <¿Qué no hablas? risa> Siempre es muy cómodo hablar, digamos, desde la parte que se supone que, que no somos minoría, ¿entiendes?
0: Hmm. Yo también os digo... A ver, eh, y un poco también creo que contesta la pregunta, es ¿eres racista? Vale, mira, eh, hay una cultura que, y una raza en concreto que es la árabe, y he tenido muchísimo contacto con ellos, pues por, por motivos de trabajo, he estado mucho tiempo allí y más tiempo que voy a estar, en países árabes, y se les tiene miedo en Occidente porque cuatro hijos de puta han, han manchado el nombre de, de la comunidad árabe en el mundo, que son los cuatro terroristas que que están utilizando su fe para atentar contra el mundo. Y son cuatro hijos de puta, ¿eh? pero ya el mundo inconscientemente se vuelve racista. ¿Qué ocurre? Yo me he tirado dos meses y pico allí. Y os puedo asegurar que yo, que no me, nunca me considero racista, hay momentos que dices, tú, frena, este, o sea elimina este pensamiento de tu cabeza ya. O sea, te autodescubres teniendo pensamientos... Que, que desde luego no son respetuosos con la gente árabe y eso viene inculcado por por, un, por cuatro cabrones que nos han metido miedo en el cuerpo
1: y, y por cómo lo han tratado también, pues lo que ha tratado entonces, los medios, de comunicación, los medios cómo lo utilizan determinados grupos, porque les beneficia que, que la sociedad se dividida, les beneficia que odiemos a un colectivo que no sí. les viene bien que tenga poder
0: sí, concretamente el colectivo que tiene petróleo, concretamente ese colectivo eh. <risas> Y que además. Sí, pero que
1: pasa con, con, con todos los grupos. Sea, es como, ostras, si, si todo el mundo piensa que yo soy de fiar y el resto no. Pues... Claro,
0: y que además han dado motivos, entre comillas, porque eh, no, han sido, no ha sido la comunidad árabe del mundo. Han sido cuatro hijos de puta. Pero mm. han dado motivos, ¿no? Entonces, entre que conviene esa pelea, esa guerra, esa guerra fría, que no es tan fría porque je, Estados Unidos ahí está dando, da, dando bombazos, ¿no? Pero conviene siempre tener esa tensión militar. Con alguien que no te interesa porque tiene más petróleo y más dinero que tú, y además un grupo que dicen que hablan en nombre de todos los árabes del mundo porque ellos dicen eso, pero evidentemente no lo hacen, han dado motivos para, para tenerles miedo. Joder, es que, es que, es que, bueno, pues ahí está la manipulación de, del mundo y así funciona.
1: Y que lo peor es que quien sufre las consecuencias de eso son la gente de a pie, tío, que lo que hace es claro. llevar su vida a intentar ser feliz y sobrevivir y se llevan las consecuencias de lo que hacen otros que tienen mucho más dinero, mucho más poder. No sé. Un marrón.
0: Yo recomendaría bueno, que, que hablaréis con ellos, con cualquiera. Con, sí. ¿Conocéis un árabe? Hablad. Sí,
2: una de las cosas que yo escuché informándome un poco de, de este tema es que si no has hablado con alguien. De otra raza hablar, o sea, sobre el racismo, eh, deberías hacerlo. Es algo importante que deberías de tratar, sobre todo para ver eh, otros puntos de vista. Por eso me hubiese gustado que en este programa pues hubiera venido Duki Pink, que es medio medio asiática.
0: <risa> bueno, intentaré aportar todo lo que sé del mundo árabe y y todo lo que sé del mundo sudamericano, que tampoco es tanto, pero intentaré a ver si vale de algo.
2: Pero bueno, eh, mi siguiente pregunta es ¿creéis que estos problemas que, que os he comentado antes sobre que la gente pues llega un momento que es que mmm, estalla todo y, y empiezan pues eso, a tener eh, digamos manifestaciones y luego ya pues lo que viene siendo altercados. ¿Pensáis que ¿Qué es la mejor manera de actuar? ¿Crees que la creéis que es la única? ¿Creéis que llega un momento que la cosa, que la olla a presión estalla y, y ya no se puede controlar?
1: ¿Te refieres a el uso de la violencia?
2: Sí, los disturbios, básicamente.
0: La violencia nunca es la solución, nunca. Yo creo que eh, Estados Unidos, lo, me refiero, la comunidad afroamericana estadounidense o sea, los negros de Estados Unidos tomaron una acción muy buena con el Black Lives Matter porque pararon la NBA pararon la NHL, pararon la WNBA sí. eh, se, se arrodillaban en, con el himno salían con camisetas y hay, hay una frase que decía la revolución llegará y será televisada y me parece que es un instrumento muy concienciador ¿no? porque además lo hicieron en, por ejemplo la NBA lo hicieron en playoff que es cuando todo el mundo al que le gusta el baloncesto está pendiente de ellos eh, la WNBA, lo mismo, la NBA femenina. Eh, lo mismo, lo hicieron a, en un periodo del año también muy importante. Entonces, al final es, eh, es como, me da igual, sé que estáis todos esperando ver las finales de la NBA, no os las vamos a dar. ¿Por qué no? Porque el mundo no se merece que los veintipico negros que estamos aquí juguemos para vosotros. ¿no? Y, y eso fue televisado. Y, todo, y, y, y tienes un medio de comunicación muy potente para transmitirlo. Entonces, yo creo que mucha gente... A mucha gente le llegó ese mensaje. Cuando hay disturbios, lo que llega es disturbios. Y se olvida, se pierde por el camino la protesta. Pero con el racismo y con todo. ¿eh? Sí, en
2: España hemos tenido hace poco también, por, por temas políticos, eh, disturbios y no sé yo es que eso es lo veo más pero claro yo siempre lo miro desde un punto de vista que pues esas cosas pues no me gustan pero sí que entiendo que llega un momento que explote la gente y que tengan que salir a reivindicar lo suyo eso me parece bien eh, lo que no me gusta es pues, que mucha gente mala gente se aproveche de, de esas cosas para poder hacer sus actos vandálicos
0: y además es yo, que yo da, tengo esa
1: sensación también da, que... da
0: prácticamente igual el motivo de la manifestación da igual eh o sea da igual lo que pidas da igual de lo que te quejes Siempre, siempre hay esta gente que intenta aprovechar la situación, como dice Paco.
1: Yo creo que, se, que ensucia mucho los movimientos. Entiendo entiendo que pueda llegar a pasar y entiendo que hay, hay momentos muy tensos, pero creo que no hay ninguna duda de que siempre hay un grupo de personas que va a liarla, tío. Que es como que le da un poco igual, ¿sabes? Porque al final... Estamos en un momento, o sea, no estamos hablando de hace 100 años, que evidentemente la violencia era el lenguaje para conseguir las cosas, ¿sabes? O sea, que muchas veces, no sé, ahí tengo dilema. Yo no ejercería la violencia, o eso quiero pensar, pero eh, hay cosas que se han tenido que conseguir de esa manera. Cuando dicen, por ejemplo, las feministas de verdad eran las de antes, no las que salen ahora a la calle. Y es como, bueno, las sufragistas ponían bombas, ¿sabes? O sea... Eh, eso se ha hecho durante mucho tiempo, pero creo que ahora tenemos muchas otras herramientas y creo que, sabiendo lo mierdas que están siendo últimamente los medios de comunicación, que si pasa eso, van a sacar solo eso, que lo van a transformar todo eso. en eso, que al final le van a dar la puta vuelta, pues eh, quizá intentar ser un poco más listos.
0: Y, y además da un poco y igual el medio es de eso. comunicación, porque o sea, tú en España... En función de qué medio de comunicación enciendas, no voy a decir nombres ni nada, o sea, porque no es no es este el tema, ¿no? pero en función de qué medio de comunicación pongas, ya sea televisión, sí, habitualmente televisión, suelen ser los más sensacionalistas, ¿no? Eh, tú sabes más o menos de, de qué palo tira cada uno, eh, qué intereses tiene cada uno, eh, todo el mundo sabe quién es el dueño de la SER, ¿no? por ejemplo. Entonces ya sabes que la SER es de un tipo, Ya sabes, todo el mundo sabe de qué palo va a Antena 3, ¿no? y sin embargo la sexta, que se supone que va a otro palo, no son, eh, son amigos, son la misma cadena, entonces más o menos sabes, sabes que hay un juego, sabes que hay, que hay algo, pero da igual, da igual a que juegue cada uno, porque todos acaban cayendo en lo mismo, mm. y, y da igual, y dices no yo es que veo esto porque creo que coincide, que son los más ver no, al final da igual, no
1: no existe eso al final
0: da igual, pongas la cadena que pongas, es terrible
1: he leído un titular antes en Twitter no sé si oí ayer para que veáis la barbaridad de lo que estoy hablando que decía el titular muere una mujer atropellada tras ponerse la vacuna a AstraZeneca Eso. o sea vamos a ver
0: el, el que he leído yo era mejor que ¿cómo tú?
1: puede ser? que relaciones son el... dos eventos o sea es que no
0: hombre hemos tirado una vacuna al suelo y que se ha muerto
1: pero tienes que salir que ha muerto o sea muere y AstraZeneca ¿sabes? pero Da igual que haya muerto porque la hemos atropellado. Eso, es eso de... yo a
2: Nos mejor que no ahí. sé dónde se recomendaba no vacunarse de la AstraZeneca a personas de
0: 60 años para arriba embarazadas.
2: ¿Embarazadas? <ríe> sí, sí. sí. Oye, mucho mejor.
0: Oye, y en hombres como Schwarzenegger que se queda embarazado en aquella peli, en ese caso ¿qué? Junior. Sí. Si sí, sí, eres Schwarzenegger y estás embarazado de gemelos, ¿qué? ahí te puedes vacunar o no, es que madre mía
1: depende si son niño y niña o si te esperas a que ellos decidan sí. su género depende sí.
0: Claro, sí. Claro. Sí. Vale. años o no sí, sí, con 60 años
1: Por ay de verdad qué complicado cuando pasan esas cosas, lo bueno es que lo puedes ver, pero es que hay mucha gente que a lo mejor para la que no es tan evidente, o, o vale, esta es muy absurda pero muchas otras es que no es tan evidente y al final es eso que confunden un mogollón a lo mejor es no ver nada o informarse con informarse con mucho espíritu crítico o, o informarte por otros medios. Porque ¿Sale? si yo sigo un activista, esa persona ya se ha definido, ¿no? Ya ha definido sus puntos. Entonces tú sabes que este activista te lo va a contar desde su punto de vista. Y por lo menos sabes qué filtro lleva puesto porque te lo ha dicho. Pero los medios de comunicación van de blancos y o no, sea,
0: no todos van de blancos. Pero de
1: que no toman partido ya.
0: Sí, toman, sí. Sí, bueno. sí, Además, está muy marcado Por, sí. por lo menos en
2: España, y supongo yo que en el resto del mundo sea igual. Sí. No creo que ya, haya ninguno. No. Aquí en Suecia son famosos los, los, en teoría, los medios de comunicación por, in, por ser un poco más eh, y no ser tan partidistas. Pero se ha visto con esto del tema del, del COVID, que al fin y al cabo son partidistas como cualquier otro. Totalmente. Y eh, en Estados me Unidos, por, mucho el tema.
0: En Estados Unidos, por ejemplo, la Fox. Es gran culpable de que Donald Trump fuera presidente. O sea, sí. y, y, en, y, en, y en sentido contrario pasa lo mismo. Es decir, los medios que han impulsado a Joe Biden son los que odian a Trump y viceversa. ¿no? O sea, eso, eso es así. El, y además, a mí lo que me da pena es que el mundo cada vez está más fragmentado. Como que mm, partes que estaban dispuestas a entenderse cada vez lo están menos. Entonces, joder. Pero creo que no es el tema. ¿Te quedan más preguntas, Paco?
2: No, siempre la última pregunta era un poco eh, si veíais las mismas similitudes que he visto yo desde de los años 90 a ahora mismo y las cosas diferentes que, que hay entre una época y otra. Pues ah, yo sí, sí. añadiría un poco, o sea, de cosas diferentes, pues ya no solo, o sea, lo de las redes sociales creo que sí. es algo súper importante que antes en aquella época no había.
0: Justo os iba a decir, eh, diferencia importante es la visibilidad. Sí. En los 90 moría un negro porque le pegaban un tiro por si acaso, que eso se hacía, bueno, se hacía y se hace, sí. cada vez menos, y no se enteraba nadie. De hecho, seguro que pasó mucho y ya no en los 90, ¿eh? o sea, antes. Eh, y ahora lo difícil es no enterarte. Entonces, sí. es positivo, eh, por un lado, porque te enteras de lo mal que está el mundo y de lo enfermo que está. Eh, pero y entonces pues bueno por lo menos yo creo que hemos avanzado en ese aspecto que yo creo que el racismo que hay ahora no es más que el que había antes simplemente lo que pasa es que ahora lo vemos de hecho claro. yo creo que yo creo que somos cada vez menos racistas no Porque creo que como decía Rosa antes algo de un mundo de que el mundo cada vez es más global y que nos, y que estamos cada vez más cerca unos de otros y eso hace que cada vez seamos menos racistas pero, pero se ve más
1: a ver, yo creo que, o sea, espero que la tendencia sea que más personas intentamos intentemos corregirnos el racismo, pero la verdad ese que con lo que hemos comentado de, de la polarización, que creo que las redes son un arma de doble filo en esto, eh, se me hace difícil, o sea, o sea, ver ese mundo positivo en el que no hay tanta discriminación porque al final es como que cualquier cosa se va a utilizar como herramienta y a lo mejor hay un grupo que sí que, o sea, un grupo social que sí que intenta cambiar su racismo o su machismo o su muchas otras discriminaciones, pero también hay grupos que se dejan llevar fácilmente. Sí. Y eso es muy peligroso con las redes, sobre todo con Twitter. Y no ya porque sea Twitter y la gente abierta su odio eh, ahí, sino porque es que te puedes expresar con tan pocas palabras que es tan rápido escribir algo incendiario y que la gente no lo compruebe sí, claro, que la gente se quede con esas dos frases o con ese hilo de, de cuatro tweets y diga oh, pues esto es verdad, lo he leído en Twitter y es como, y la fuente y si es verdad, y si solo te han contado a un lado y como no se lo cuestionan, se enfadan porque a lo mejor es algo que cabrea pues polariza muchísimo y no sé si no sé si de verdad vamos a mejor o no. Porque lo que se cura de un lado se está hiriendo de otro. Entonces, no sé. me ha...
0: sí, pero... Siempre intento ser
1: más optimista, pero no lo sé. No,
0: pero al menos, yo creo que al menos la gente que está dispuesta a, a no ser mala persona, la gente que hace un esfuerzo por no ser mala persona, sí que le viene bien eh, toda el, tener cada vez más, más información, más medios de comunicación, si estás dispuesto a ser buena persona. Uh -huh. Si te da igual eh, o eres influenciable, sí, eh, son peligrosas, son muy peligrosas.
1: A mí me ha venido genial porque he encontrado activistas ¿Eh? de muchísimos colectivos, pero claro, no...
0: Ten en cuenta
2: que vivimos en un mundo donde está muy en auge los influencers. O sea, la gente se, se deja influenciar yo creo que más que nunca. Y luego... Mmm,
0: sí, pero te puedes no influenciar, Te puedes dejar influenciar para bien. Sí, sí, sí. Ojalá se pongan de moda los influencers eh, antirracistas. Pero es que eso no, no está, o sea, eso no existe, o sea, los influencers son de ropa y de videojuegos. <risa> no no me has preguntado a mí. Pero es que tú no eres un influencer, Paco, tú... Ya, pero que
2: digo que no me has preguntado a mí <risa> si soy racista o no. ¿Eres racista, Paco? A ver, yo me considero que no soy racista y sé que no, porque al ser sociópata odio a todos por igual. Eso está muy bien. ¿Sabes?
0: Entonces, yo, yo sabía que, que, no, que querías que te lo preguntáramos por un motivo y
2: vale. Claro, ese era el motivo. Y, y sobre todo eh, odio a la gente mala ya, independientemente de, de... Es lo que tú has dicho, que la gente que quiere ser buena hay gente muy buena y hay gente mala y esos son los peligrosos, ya sea de una raza o de otra. Yo creo que realmente eh, lo que hay que cuidarse es de esa gente y no de, de si es blanco, negro, chino o
0: Y ya no, o solo, ya no solo que haya gente buena o mala, porque eso creo que es un poco simplificar el asunto, sino es más un poco las intenciones, ¿no? Es decir, eh, hay gente que a lo mejor, y yo creo que nosotros, o sea, nosotros eh, oyentes que nos escuchen desde el otro lado del mundo, Sí, somos blancos, sí, somos europeos, sí, somos privilegiados. Con lo cual uno más que otros, más que otros, sí, 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 sí. Yo, yo no, yo, pues eso, tengo un color de piel que Paco me considera de eh, árabe, pero es normal. No, no por normal. el color de piel solo son solo las facciones. También, también, ¿no? Si, si no pasa nada. O sea, mi abuela es de Jaén, eh, mi familia por parte de por parte paterna es de Andalucía y aquí en España. Pues al andaluz fue árabe muchísimos años, ocho, ocho siglos. Entonces es posible, sí, que yo sea, que venga de, de estirpe árabe. Eh, no sé ni qué estaba contando.
2: Ah, el tema es que todos somos hijos de Genji's Khan, ¿vas a decir.
0: <risa> y, y de Goku. Eh, no, lo que, estaba, lo que estaba diciendo es que al final todos tenemos, en mayor o menor medida, tenemos mal en nuestro interior, ya sea machismo, racismo o cualquier otro tipo de... De, de fobia a lo desconocido que es realmente lo que es eh, inculcado por una cultura que durante muchos años lo ha sido principalmente por, por no querer aceptar lo que no conoce eh, y eso es heredado y eso es muy complicado de quitar, entonces el problema no es que tú tengas algún algún comportamiento el problema es que no lo quieras revertir y hay mucha gente que prefiere no revertirlo
1: o que no lo y, quiera ver
0: o que no lo quieras ver también, sí
2: y luego mucha hipocresía también, porque eh, a la cara dicen una cosa y luego detrás, pues, no es así. No sé si me entendéis.
0: Sí, 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 totalmente.
2: A ver, sí. es
1: que lleva trabajo, o sea, al final es, es tener un compromiso. No puedes, eh, como pasó en mayo, poner el cuadradito negro en Instagram, pero luego tratar mal eh, a la gente en la calle. O a la gente sí. en la calle, no, o a tus amigos, o, o no darte cuenta de que tienes esas conductas. Es que no... No sirve para
0: nada. ¿Hay, hay conductas, no, es, no es un proceso fácil. Hay conductas complicadas de cambiar. porque y, y lo digo desde un punto crítico hacia mí y hacia el que se quiera sentir como yo. Eh, actualmente la delincuencia en España, por ejemplo, si miramos datos, eh, acabo de quién, de quién está. Es decir, o sea, quién, el, qué porcentaje de robos los, los, los realizan blancos y qué porcentaje de robos los realizan gente no blanca gente racialmente distinta a lo que hay en España entonces claro, joder eh, es complicado es muy complicado cuando tú sabes eso y lo sabes, es muy complicado no tener algún pensamiento que se te pase por la cabeza cuando te cruzas por la calle con por ejemplo con alguien de con algún árabe o con algún negro eh, por la calle por la noche tú solo, ¿sabes? y es o sea y es súper tóxico tener ese pensamiento y es súper fácil tenerlo pero ¿Mm?
2: eh, luego tienes que tener en cuenta de a qué viene todo eso también Porque, sí por sí ejemplo, sí
0: lo comentamos eh, en un programa anterior en el, que era por en las lo condiciones, que se está hablando del pero, programa
2: sí. de los 90, eh, eh, en aquella época pues uno de cada tres negros era asesinado y seguramente por otro negro ¿Mm? Pero ahí te lo explica muy bien cómo el hecho de que tengan pocos recursos, de que no tengan buena educación, claro, todo claro, eso, eh, claro. conlleva a todos los problemas que vienen después. De a hecho... A que haya delincuencia, a que eh. haya drogadicción, a que haya... Y, y eso al final lo que hace es que explote como llega a explotar, eh, como pasó en los 90 y como ha pasado ahora, porque llega un momento que no se puede mantener eso.
1: Claro, sí, lo hablamos, como ha dicho Gonzalo, en el de... No sé si margen, gente al margen de la sociedad o, o algo así. No,
0: el de presos, cárceles y reinserción.
1: Vale, mm. sí, pues eso que al final... ya O sea, ya hay estudios sociológicos sobre eso, sobre mm. qué zonas son un caldo de cultivo por la calidad de vida, claro. por los trabajos mm. que tienen, por la educación, por la, sobre todo el dinero, los recursos. Es que al final es que se hace un gueto y, y qué esperas que pase.
0: Claro, y no solo eso. Al... O sea, habría que vernos a nosotros... Si nos hiciera falta robar para comer, si sí robaríamos. Pues seguramente sí.
1: pues Claro que sí.
0: El el tema es que nosotros no nosotros no hemos tenido esa mala suerte. Habitualmente los inmigrantes que llegan aquí, que se juegan la vida cruzando de África aquí, se juegan la vida porque no tienen para comer y cuando llegan aquí, sorpresa, tampoco tienen para comer. Claro. Entonces esa delincuencia evidentemente no viene no viene vinculada a su raza, ni muchísimo menos. Pero,
1: que no tiene ningún sentido eso. O sea, claro,
0: pero en tu cabeza automáticamente se, se enciende el, el chip de, hostia, cuidado, que vas solo por la calle y te vas a cruzar con una persona de otra raza distinta a la tuya, menos privilegiada que tú. Eh, es complicado. Yo entiendo
1: lo que dices, ¿eh? porque, por ejemplo, hoy me ha pasado que he, he bajado al, al tram, que en Alicante el tram es como un metro, pero solo hay un tren, ¿vale? Hay
0: cuatro... Entonces...
1: Hay cuatro líneas, pero en verdad, donde, donde lo coges, solo hay el que viene y el que va. Eso es verdad. <risa> o sea, en la estación principal solo están los que llegan y los que salen, pero hay cuatro líneas, ¿vale? Y cuando he bajado estaba como el revisor, los de seguridad, cuatro o cinco personas, pero todo eran hombres, ¿sabes? Y así sí. como, ostras, para mí me resulta incómodo. Eh, es como, no puede ver ninguna chica más, tienen que ser todos hombres y ya ves es que ninguno me va a hacer nada. Pero, Evidentemente,
0: pero, pero...
1: Pero voy como, pues me voy a sentar en el otro banco, que en el otro banco no hay ninguno sentado, ¿sabes? Es como que no voy cómoda y si fuera en el tram y, y hubiera tres chavales y yo, también me sentiría incómoda. Sí. Pero bueno, supongo que cuando dejan de pasar barbaridades, estaremos todos, no sé...
0: El mundo está en cambio y para, y para cambiar tenemos que ser autocríticos, tenemos que saber eh, qué pensamientos están justificados y qué pensamientos están absolutamente injustificados y, y qué motivos hay para, para eliminarlos. Y hay que ser crítico, hay que ser crítico con uno mismo porque el machismo es un tema muy claro, es decir, al final, pero, por ejemplo, el machismo, y parece una chorrada, ¿eh? y esto es off topic total, pero juega en dos direcciones, ¿no? Es decir, eh, los hombres somos machistas, las mujeres son machistas y son cosas uh -huh. que no se, no se contemplan, ¿no? Es como, no, no, las mujeres no somos machistas. ¿Cómo vamos a ser machistas nosotras? Pues también, también lo son. ¿Por qué? Sí, porque, sí. porque tienen pensamientos heredados de nuestra cultura, de toda la vida, que, claro. así, que así lo son y no se lo han cuestionado todavía. O, o se lo están empezando a cuestionar ahora. Entonces, qué tontería, ¿cómo va a ser una mujer machista? Bueno, pues sí. Y con el racismo pasa exactamente lo mismo. Es decir, ¿cómo voy a ser, raci ¿cómo voy a ser yo racista?
2: ¿Si soy negro? si soy, pues sí. ¿Cómo...
0: No, ¿cómo, pues sí. ¿Cómo voy a ser yo racista? Un negro si no puede ser racista,
2: un chino puede ser racista, un asiático por, por puede ser
0: racista. No, pero no me refería a eso. O sea, ¿Cómo voy a ser racista si yo no soy racista? Yo no me considero racista. Bueno, pues, pues sí, pues lo eres. O sea, mm. lo eres y tienes que ser crítico contigo mismo para cambiarlo, para serlo cada vez un poco menos.
2: Y pues eso pasa, eso pasa. Es como, por ejemplo, tú eres racista con los asiáticos porque tienes un motivo, ¿no?
0: Yo no soy racista con los asiáticos. Ellos, <risa> ellos son racistas conmigo.
2: Ahí está.
0: ¿Queréis que lo cuente? Ahí, Eso, ahí es donde quería llegar yo. ¿Queréis que lo cuente? Oye, a ver, y a mí lo que me pasó, y no es con los asiáticos, son con los chinos, con los que compartí empresa. Pero, a ver, esto ocurre, ¿eh? Esto, la comunidad china en España habitualmente se comporta de esta manera. Eh, sin generalizar, ¿eh? O sea, y de todo. Pero habitualmente. Eh, yo trabajé en una empresa china en Madrid una empresa no multinacional china que no haré no haré no diré su nombre por no hacer publicidad a Huawei pero estuve trabajando allí un tiempo y pues éramos mitad españoles mitad chinos bueno mitad españoles no mitad chinos mitad resto del mundo y entonces había un equipo de baloncesto yo quería jugar porque yo jugaba en mi anterior empresa jugaba en la liga de empresas de la comunidad de Madrid y quería jugar también con estos y, les, y, y el que lo llevaba era un chino y me pasaron su contacto, hablé con él y le dije, oye, tal, que me gustaría participar. Y él, bueno, vale. Y entrenamos los viernes. Y yo, vale. Y ya cuando se acerca el día me dice, oye, ¿te has pensado bien lo no de venir? Y yo, sí, sí, me apetece tal. Ya es que somos todos chinos. Y yo, ya, bueno, sin problema. Y yo, Hola, ya puedo hablar en inglés y tal. No, ya, pero no, es que somos todos chinos. Y yo, sí, 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 que no pasa nada, vamos. He jugado con gente de, de todos los países. En... Ya, pero es que somos todos chinos. ¿No vas a estar cómodo? Yo sí, sí, no, no os preocupéis, de verdad, por mí no os preocupéis. Ya, pero es que a lo mejor a los chinos los chinos no están cómodos contigo. Yo ah, vale. O sea, que no queréis que juegue con vosotros. Y esto pasaba, esto pasaba muchísimo. Es decir, era imposible entablar ningún tipo de relación con los chinos de allí, pero imposible. ¿eh? Es decir, comían los chinos a la una y el resto a las dos en el comedor de allí. Imposible. O sea, no quieren. Pero otra anécdota, por ejemplo, el en Nusera, que es el barrio chino madrileño por excelencia, eh, la familia de mi novia estaban vendiendo una casa. Bueno, pues no os imagináis el boicot de los chinos de las casas de al lado, cada vez que iba un comprador a, a ver la casa, eh, pues los chinos de las casas de al lado hacían boicot para que no, para que no le gustara la casa, tipo gritar mucho, salir todos a la calle. Eh, acosar a la gente de la inmobiliaria, o sea, no por lo que sea, no quieren, no, no les interesa juntarse con nosotros en general. Eh, ya os digo, en general, la comunidad china que hay, por lo menos en Madrid, pero
1: puede ser que se sientan más cómodos entre ellos, sí, realmente,
0: seguro, seguro que es eso. Pero joder, como para no dejarme jugar al baloncesto, es que a mí eso me dolió a mucho.
1: <risa> ya, ya, lo sabemos. es una vivo... que tienes abierta ahí. Sí, yo quería
0: jugar <risa> <el> baloncesto <risa> con ellos
2: Yo vivo en el extranjero vale y a mí me pasa un poco eso de que yo pues tiendo a juntarme con españoles. Uh
0: -huh.
1: Eso nosotros lo hacemos en todas partes,
2: tío. Uh -huh. Sí, pero por ejemplo nosotros en nuestro grupo de españoles pues a lo mejor viene de vez en cuando pues se junta algún sueco o se junta algún argentino o se junta que me acabo de tragar un mosquito, me acabo en la... <risa> 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 Esto es pedírico, ¿eh? Maltrato un gol mi... de momento de este podcast. Maltrato animal. un mosquito, pero era un, un ser vivo, vale. Y eh, eh, viene, pues, gente de, de varias nacionalidades, sobre todo hispanohablantes, ¿vale? No, hay algún mexicano. Nosotros no, no solemos hacer eso de... No, no, es que solo vienen de... Viene gente incluso que no habla español y se comunica ya sea en inglés o...
0: Yeah. Bueno. o
2: en sueco pero vamos que sí tendemos un poco a juntarnos Pero a mí no me parece
0: o sea, a mí no me parece mal que los chinos se junten entre ellos a mí mm. no parece mal es que solo se junten entre ellos no es que a ver, sí. no, no es que me parezca mal que hagan lo que quieran vale pero cada uno está en su derecho pero me parece o sea me parece yo desde luego si voy a un país extranjero no se me ocurre no juntarme con la gente de allí no conocer a la gente allí, no compartir la cultura eh, de la gente allí.
2: Yo tengo un problema aquí con eso, en el sentido de que aquí es muy difícil entrar en un grupo de, de suecos. Eh, son grupos bastante cerrados y ya cuando ya tienes una cierta edad, pues los grupos ya están hechos. Sí. Y no es que, entre ellos, o sea, es que entre ellos en familia tampoco eh, pero, que creas tú que son muy...
0: Pero en... aquí eso en España no pasa, Paco.
2: No, porque el, el concepto de familia es muy distinto.
0: Yo allá donde voy
2: y, y amigos también.
0: Y he, y he vivido en varias ciudades distintas y he tenido que conocer a diferente gente. Siempre me he sentido súper bien acogido por la gente del, de la ciudad. No, la que a viven. ver,
2: si yo me siento muy bien acogido y una de las cosas que a mí siempre me han tratado muy bien y nunca me nunca me he sentido nunca he sentido racismo en contra mía. También el hecho de que ser blanco y de España creo que ayuda bastante,
0: mm, yeah.
2: eh, eh, porque ellos son muy afines a España.
0: Ya, si fuera, eh, eh, si fueras marroquí, a lo mejor otro gallo claro, mataría, ¿no?
2: Claro, si fuera uh -huh. musulmán o algo, pues igual. No, pero no como eh, yo su, hay, lo, lo sé, hay más, más racismo en España que en Suecia, uh -huh. en ese sentido. Seguro. Eh, pero vamos, yo no me he sentido en ese eh, me he sentido más bien excluido en el, lo, digamos, en los grupos sociales. Si no es por mi familia. O sea la familia Yo a mí me cuesta mucho, pero creo que es algo ya más por el hecho de no haber nacido aquí, de no haber hecho un grupo de amigos aquí y porque para ellos incluso ya es difícil, ellos cuando ya tienen su familia, eh, tampoco te, te, os creáis que tienen muchas amistades nosotros los españoles solemos tener muchas más amistades y hmm. es lo que he dicho que los conceptos son muy distintos
0: No, no, a ver si cada cultura, quiero decir cada cultura es como es. En Suecia, yo me acuerdo cuando terminó el confinamiento y quitaron lo de la norma esta, de los dos metros de separación, que el chiste era. Menos mal que en Suecia han quitado la norma de, de separación de dos metros porque a nosotros lo que nos gusta es estar a cinco.
2: Claro, exacto. Esa coña.
0: Claro, eh, o sea, yo digo que cada cultura tiene lo suyo. Pero no sé, no sé, yo te digo, me parece muy raro no querer juntarte de manera abierta. Como decir, no, no. Contigo no que no eres chino, o sea, yeah. no sé, ya te digo que hagan lo que quieran. Yo creo que, que es malo tanto para ellos como para nosotros que es, ellos estén aquí compartiendo eh, nuestro país con nosotros y nuestras costumbres y todo, pero estén completamente al margen. No, ya, yeah. yo no sé si sí, no eso es lo que ocurriría. al final
2: luego crea eh, ese tipo de conflictos, claro. ese tipo de, de discriminaciones. Mm.
0: Entonces, es como, ser racista con los asiáticos? Pues sí, seguro que sí. ¿Son racistas los asiáticos con otros? Pues también. O sea, mm. esto es así. Es, es, es como con los
2: argentinos, que yo soy racista con los argentinos. <ríe> Solo con los argentinos. Me... Bueno, a ver, en fin.
1: Yo creo que estamos confundiendo un par de conceptos y tampoco voy a, a meterme mucho en esto, que, que creo que hemos dado una turra bonita ya. Que a, creo que el racismo implica más una pirámide eh, que es amodia cuando digo esto pero oprimido, opresor de cultura mayoritaria, cultura minoritaria en general y la xenofobia puede ser un poco más de lo que estáis hablando vosotros Ya,
2: pero es que la xenofobia no es lo mismo que el racismo
1: Por eso estoy diciendo
0: sí. eh, ¿Quieres, quieres es... desarrollar esto que estás diciendo?
1: <ríe> no, pero o sea, no lo quiero desarrollar en realidad porque tampoco tengo estoy claro experta en el diferencia. tema pero no, no pienso que un chino en España pueda ser racista con nadie. ¿Por? Porque al final un chino en España es cultura minoritaria. Mm, ¿Cómo, cómo te puedes
0: Discrepo muchísimo con eso. Claro que son racistas en España.
1: Yo no lo llamaría eso racismo. Mira, no sé.
0: eh, la gente que conocí yo, los chinos de Huawei, no... No juegan el rol de cultura minoritaria porque están en una situación de poder, de mucho poder. Allí mandan los chinos, allí los proyectos guay los hacen los chinos y si eres español tienes que ser ayudante de los chinos. Estás hablando de un
2: chino que no es que tenga un restaurante ni que tenga una licorería, ¿vale? Rosa.
1: Ya, 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 ya. pero no, me refiero? Este Estás hablando en una parcela tan pequeña dentro de España que, no es tan, es que realmente. No es tan,
0: no es, tan o sea,
1: es una empresa, es tan pequeña como una empresa, es esa parcela. No, hay ¿no? más a en... nivel institucional, esos chinos no tienen ningún beneficio frente a vale, ti. Vale,
0: evidentemente, pero sí están siendo racistas. si sí están no queriendo juntarse es que, contigo. Al, sí están no teniendo trabajo general,
2: Al final, chicos, estamos generalizando. Claro, los yo digo racistas lo Son los lo primero... chinos de la empresa de Gonzalo. Claro, es lo, es, lo, es, lo,
0: es, lo, es lo primero que. No, pero por ejemplo, en Usera pasa lo mismo en el barrio este de Madrid, los chinos boicotean a la gente que va a comprarse casas en ese barrio porque las casas de ese barrio las tienen que comprar otros chinos. Y lo boicote. de verdad que lo he visto con mis propios ojos.
1: Sí, sí, sí yo, no, yo no dudo que lo hagan. Pero, ¿el motivo es racismo o el motivo es crear un espacio seguro para ellos?
0: ¿Y va a ser inseguro si hay 50 casas de chinos y una que no es de chinos? ¿Eso se convierte inseguro para ellos? A mí me parece yo más inseguro sí, para el que no es chino, sinceramente. Yo siempre lo,
1: lo, lo traslado en mi mente a un lugar donde lo pueda entender, ¿vale? Y para mí, en, en un barrio, como he dicho antes, en un barrio lleno de tíos, si yo soy la única tía...
0: Pero es que esto es al no, revés, esto es al revés. Es decir, en un barrio ya, lleno ya, ya, de chinos le hacen boicot al que no es chino.
1: Ya, pero imagínate, o sea... Esto eh, sería como si, tú el... vas,
0: como si tú te vas a montar en el tranvía lleno de hombres y te dicen no, aquí no montas, que no eres no, hombre. No, no, pero es me que, joder. refiero. Lo voy sentirías? a poner al
1: revés. Si mi espacio seguro es alrededor de mujeres y viene un hombre, me va a incomodar. A lo mejor no me voy a sentir violentada, pero me puede incomodar su presencia. Yo lo entiendo me... así.
2: Mira, yo seguro Rosa. que mi presencia no te incomodaría.
0: <risa> yo a mí...
1: Vale, Paco, tu presencia no me incomodaría.
0: A mí... Yo, yo no doy miedo a ninguno.
1: <risa> sí, yo he ido al cine con Paco y con cinco tíos más y fui súper tranquila.
0: Vale, pero, o sea, el ejemplo que ponerte, si, eh, o sea, de verdad... Si sois 50 días y aparece un solo hombre, ¿eso incomoda?
1: Te pu yo, A ver, igual a mí, no. Pero, por ejemplo, a una chica que, ha, que haya sufrido una agresión, le puede incomodar, le puede violentar. ¿Un solo hombre? Sí. Entonces,
0: ¿qué hay que hacer? ¿Aislarse de la, la sociedad? de hombres y mujeres. No,
1: aislarse no, pero... pero, pero... No está bien hacer boicot a alguien para que no compre una casa, ¿vale? Eso pues ya no está, está bien. pues es
0: lo que estoy diciendo. Pero
1: puedo, puedo entender la perspectiva de que lo hagan, Pues ¿sabes?
0: Yo, no lo puedo, yo solo la puedo entender desde el punto de vista del racismo.
2: <risa> bueno, chicos... Vamos a dejarlo un poco Quería aquí. debate, pues
1: este es el único debate que has tenido.
2: No, sí, hemos debatido un poco. O sea, el debate no es solo discutir entre nosotros, sino también no, pero, pero, poner vuestras opiniones. Igual, ¿eh? Claro, claro. No, muchas cosas opinamos igual. ¿Sí? Así que a mí me quedan claro varias cosas, que son, eh, la primera, la violencia no es la solución para nada, eh, pero el sí manifestarse y, y, y digamos, un poco manifestar tu, tus derechos. Eh, otra cosa que de lo que habéis dicho muy interesante es eso, de que las redes sociales es un arma muy poderosa ahora mismo
0: para bien y para mal
2: para y para luchar contra el racismo pues creo que, que es bastante importante y que los chinos de la empresa de Gonzalo son unos racistas
1: pero eso ya que, lo sabíamos que iba a salir antes de empezar el programa bien, claro,
2: lo sabemos así que mmm, también quería decir algo para terminar y es que eh, sinceramente yo creo que ninguno de los tres somos racistas y si algún colectivo se ha sentido ofendido ha sido siempre un poco con el tema de, del humor y no ha sido para nada para desprestigiar a ningún tipo de ya sea minorías o mayorías ¿vale?
0: no, no, hombre, no, no era la idea del podcast vamos. <risa> no era la idea del podcast <risa> eh, no, yo estoy segura lo
2: que
1: expresándonos seguramente nos colemos muchas veces pero bueno, nunca es sí, con sí, mala intención sí. y si nos corregís lo corregiremos
2: vale si algún colectivo se ha sentido ofendido no era nuestra intención
0: y así que... Que... si algún colectivo se ha sentido ofendido mala suerte <risa> os recordaremos para próximos programas
2: así que pues nada, al, si al cine, queréis, ¿no? lo dejamos aquí, vamos a seguir un poco con
0: venga, pues cine dame un segundito O sea, nosotros vamos a intentar no colarnos, ser respetuosos con todo el mundo, no decir la palabra niga y segunda frase literal de la canción que ha propuesto Paco, you're a niga motherfucker. Pues nada. <risa> <risa> Fantástico.
1: Pero bueno, es que tiene un significado distinto entre ellos.
0: No, no, claro, si un, si un negro te llama niga, igual lo mismo es hasta de colegueo. O sea, bueno, de hecho, de hecho no, o sea, por, por lo que se puede ver en las pelis y tal, se puede utilizar en ambos sentidos, o de colegueo o casi de insulto o sea sí. ellos utilizan sí.
2: yo lo considero un poco racismo entre ellos porque también ese existe luego luego, sea... cuento,
0: luego cuento una cosa de una peli que va este año para los Oscars que habla de racismo entre negros que es la hostia, por, ton mm. por tonalidades de piel, que eso me, par me pareció brutal
2: sí. <risa> eso pasa por ejemplo en Tailandia en Tailandia eh, los que son digamos más oscuros eh, son como de minoría,
0: vale. Claro.
2: Y en la película esta de Django
0: Desencadenado, ¡pues qué película! por Dios.
2: es Samuel L. Jackson, ¿no? Que hace de un ¿De negro? De negro, ¿De negro racista. <risa> sí, sí, sí. De negros, o sea, negro racista
0: de negros. Sí, sí. No es, soy negro racista de chidos. No, 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 no. <risa> En fin. Pues sí, eh, hoy queríamos hablar un poco
2: de películas así, pues, que tengamos que ver un poco con, con el racismo y de las épocas que he hablado y un poco, sobre todo de los años 90. Sí. Y como habéis podido escuchar, pues, en la banda, en la música que ha puesto Gonzalo, pues, es un grupo que se llamaba, eh, NWA, eh, que bueno, que el más conocido pues, son Dr. Dre y Ice Cube. Ah, sí. Que formaban parte de este grupo, sí.
0: Cuando era consciente yo de esto.
2: Y si queréis saber un poco más de su historia y eso, pues podéis ver una película que tenéis en Netflix ahora mismo que se llama Stray Out of Copton, que es básicamente el título de la canción que habéis escuchado. Y es una película de 2015, que es que nos cuentan pues eso eh, los comienzos de, de esta banda de cómo van haciéndose cada vez más famosos de cómo tienen un un ya lo petan y luego pues se van separando y van haciendo carreras por separado pues problemas con, con los tiempos que corren que es justo en el boom de todo esto de, de todo esto que pasó en Los Ángeles y claro, Copton es un barrio de Los Ángeles pues eso, con muchas minorías y con, y con muchos problemas de delincuencia en, en aquella época y esa peli pues eso yo la recomiendo bastante eh, te guste o no el rap porque no... Sí, en la banda sonora puedes escuchar mucho, pero es interesante un poco saber lo que pasó con este grupo y, y cómo se vivía en aquella época,
0: el, el auge del rap. ¡Qué guay! Sí. ¿Sobre todo a ti que te gusta mucho el rap?
2: Ya, mira, precisamente yo a mí que no me gusta el rap, pero me parecía muy interesante como esta gente, porque realmente ellos dentro del rap son... Una gente que no, sabe, no cantaban bien, simplemente que sus, sus letras eran muy transgresoras y Así muy políticamente incorrectas.
0: Así nace el rap, ¿no? De, de gente que mm. quiere hablar y quiere contar cosas y bueno, mm. no tiene por qué cantar bien. Simplemente exacto es el sentimiento que llevan ellos dentro.
2: Sí, pero dentro del rap, pues también hay gente pues que canta mejor, que canta pero Bueno, eso lo sabrás tú, mejor sí. que yo. A
0: mí sí que, a mí, a ver, yo sí que estoy bastante más puesto. Pero mm. vamos, que eh, sí, efectivamente, hay raperos que, que luego cantan que flipas y, mm. y ahora evolucion, ha, ha evolucionado mucho todo eso ¿no? pero mm. lo, los orígenes no era eso los orígenes era hablar con música de fondo, con cierto ritmillo y tal pero hablar Bueno, otro ah, capítulo más ah, de ah, Raphanger sí.
2: Bueno, os recomiendo esta peli independientemente si os gusta el rap o no y es eh, bastante interesante
0: ¿Pero esto es la peli de la que ibas a hablar en la sección de cine?
2: <risa> no, esta, esta es una de
0: las que hay a que, o sea, porque no quieres que, claro, es que aquí no quieres que hagamos la sección de cine clásica como lo hacemos siempre, cada una una la peli y tiramos para adelante, ¿no?
2: Sí, si queréis.
0: No, no, a... me parece bien, es que, hay, claro, es que a mí me parece bien porque, por ejemplo, Rosa no se ha preparado nada. No claro. he visto ninguna. Claro. Así
1: que la que me recomendéis me la veo, pero no me he visto ninguna. A mí
0: me parece bien que, pues, eh, tú has puesto una lista aquí muy larga, Paco, a mí se me ocurren otras mil, hay muchísimas películas del género y todas tienen algo así... Eh, que comentar, entonces a lo mejor no, no está mal que no nos, que esta vez no nos centremos en una película en concreto, porque es más importante el movimiento de, sí. del, del cine racial que una película en concreto que podamos comentar, yo creo que en este programa, o sea que, que está bien. Yo, pues mira, yo aprovechando un poco que ya he, ya he empezado a hablar, que es lo habitual, ¿no? porque no me calle. <risa> es
2: que si terminaras <risa> algún día, pues volverías a empezar. claro
0: <risa> Al ser yo podcasters. Eh, por cierto, por, el otro día eh, el evento este de Alipod que se hizo de pues, unas mesas redondas y estaba hablando sobre podcasting y pandemia, que iba a durar... Que duró ocho, que duró ocho días, ¿no? Que iba a durar dos horas y duró más de cuatro. Y es como, vale, has juntado 25 podcasters a hablar. Claro, o sea, pues, tío, ¿por ¿qué quieres? Si,
2: si, si hubiera pasado el ramadán, ¿sabes? Si os ponéis en serio. Porque es que, vamos...
0: Sí, sí, porque nos pusieron unos temporizadores y todo. Claro. Eso, Carmenia... Carmen Moreno de Carmenia Andalas. Bueno, y ahora está en otro otro lado del micrófono, en Carmenia en casa, en fin. Bueno, Carmenia, una, una podcaster cojonuda. Ya estáis tardando. Pues menos mal que lo organizó con cabeza y dijo, a ver, o pongo un cronómetro o se me vuelven locos. Y eso...
1: Ella sabe con quién estaba hablando. Sí, sí, a
0: ver, sí. Ella es podcaster. ¿eh? <risa> sabe lo que hay. El tema... Eh, hay tres películas este año. Bueno, este año los Oscars... Son los Oscars, bueno, y la, la temporada de cine y la temporada de premios son muy racializados, es decir, muy diversos racialmente y está muy bien. Tanto tocaba así, este año, ¿no? ¿El qué? Tocaba, tocaba. Tocaba este año, porque el año pasado no, no hubo. También no, eh, no, ya hace tres o cuatro años con los Oscars So White, eh, que es cuando se empezó a denunciar que, joder, todo el mundo es blanco en los Oscars, ¿no? los negros no tienen participación, ¿no? Este año no. Este año hay mujeres directoras nominadas, hay gente de varias razas distintas nominado. O sea, este año se ha hecho unos Oscars muy heterogéneos. También el año lo no permite, eh, porque como hay bajos presupuestos, no hay grandes producciones, mucho cine de autor, entonces da lugar a que esto se permita. Pero bueno, el caso no es ese. Eso ya lo hablaremos con Kazmik de aquí a dos semanas, cuando venga. Eh, el caso es que hay tres películas este año. Una de ellas nominada a Mejor Película, que es Judas and the Black Messiah y otras dos que, gracias a Dios, se han quedado fuera de nominaciones, la mejor película, que hablan sobre ser negro. Literalmente. O sea, My Black Bottom es una película que habla de la reina del blues, de la madre del blues, que por eso ha presentado a Rosa así al principio del programa, y que se centra mucho más en cómo los cuatro o cinco personajes principales hacen un gran monólogo de lo duro que es ser negro que en la película en sí. O sea, a mí me parece que, como denuncia social es cojonuda, como película es una mierda soberana. Por un lado. Una noche en Miami. Una peli que habla del de proceso de Malcolm X. De cuando ya Malcolm X tiene muy avanzado toda su toda su movida, toda la iglesia de, 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 de Malcolm X. Que ellos eran musulmanes, pero como que crean su propia iglesia de negros que no se sienten identificados ni, ni con musulmanes, ni con el. Bueno, en fin. Conocéis un poco la historia de Malcolm X, ¿no?
2: Sí, podéis ver la película de Spike Lee de, de por ejemplo 95.
0: podéis ver la peli de Spike Lee de Marco X podéis ver esta peli que es Una noche en Miami que está en Amazon Prime además y nominada a mejor actor eh, y mejor montaje no sé. el caso que es otra película de cuatro personas haciendo unos monólogos cojonudos sobre lo complicado que es ser negro y es como vale, o sea, estupendo me, me parece muy bien o sea, me interesa todo lo que me estás contando pero de verdad la película no va de nada más. O sea, ¿es esto la película? Un, un monólogo y luego... Es que no hay ni diálogos. O sea, son monólogos. Y grabo a este tío y joder, qué bien habla. Qué mensaje ha transmitido. ¿no? A lo que, ven, lo que vengo a decir es que hay otra película este año que es eh, Sound of Metal que me parece que es como se tiene que hacer el cine eh, racial. Cómo se tiene que hacer un cine que involucre a actores de la raza que sean que hagan el papel que sean y que cada vez sea más, pues más normal, ¿no? que sea más habitual. Esto es un papel de, bueno, el actor se llama Riz Ahmed, que es británico, pero sus padres son pakistaníes, y vamos y toda su familia, o sea, él es de origen pakistaní. Y él está nominado al Oscar a mejor actor por hacer de sordo, ¿vale? Independiente, da absolutamente igual. De hecho, ni se comenta que sea musulmán, de hecho creo que no lo es el personaje que representa, ni ni te das cuenta, ni piensas, porque no tiene más cara de árabe que yo. O sea, es que no... Es que, pues no, pues es un chaval. Ya está, fin. Pues es un poco bamboreto. Vale claro, ejemplo, apuesto. Vale, ¿no? es verdad, es verdad. O sea, quiero decir que, que da absolutamente igual. Y este chico contaba que todos sus primeros papeles eh, le contrataban para hacer de terrorista. Luego, cuando ya dejó de hacer de terrorista, hacía de árabe, que no era terrorista, pero de árabe. O sea, era importante que fuera árabe, ¿no? Que, que tú supieras que es que era, a lo mejor, el Limán... De una congregación o que era Emir o algo así, ¿sabes? Hacía de árabe siempre. Y esta es como una de sus primeras películas en las que no hace de árabe en la que, joder, hace de persona independientemente de su raza, independientemente de su religión, independientemente de todo porque te da absolutamente igual. Y así es como se tiene que hacer el cine eh, el cine en el que quieres pro no protestar, pero así es como se tiene que normalizar el cine. Y no como se ha hecho otras películas que es Hagamos monólogos interminables sobre lo difícil que es ser negro.
2: Sí, sí, pero es que eso son más películas reivindicativas, ¿no?
0: Estupendo, anda que no hay. Y se hace mucho ya mejor.
1: A ver, a mí esto me genera conflictos. Porque por un lado pienso que tiene razón Gonzalo. Eh, y lo comentábamos antes fuera de micros. Que es como que eh, a mí me parece genial las pelis... Eh, con crítica social, de hecho, es la clase claro. de películas que más me gusta ver, porque me gusta que las pelis me muevan por dentro, sobre todo si me pueden hacer llorar, pues mejor. Eh, soy últimamente muy dramática en este podcast. Eh, y entiendo también que, a ver, eh, creo que cuando haces un personaje eh, que lo interpreta un actor negro, independientemente que el motivo de que haya escogido al actor sea, o sea, aunque el personaje no sea negro, el personaje da igual su raza, Creo que es importante, y pienso lo mismo, por ejemplo, con personajes LGBT, que aunque la peli no vaya de eso, se vea reflejado ese background, ¿sabes? Porque al final no puedes hacer como que... O sea, ¿realmente cuántas personas puede haber que no hayan sufrido una discriminación estando en un colectivo vale. minoritario? O sea, existen. Y, claro. y, y en mayor o menor medida todos los que estamos en un colectivo minoritario una discriminación. Puede ser que te digan algo por la calle o puede ser que te pegan una paliza. Yo, por ejemplo, a mí nunca nadie me ha, me ha pegado por ser bisexual, pero me he tenido que comer comentarios muy fuera de lugar de gente que no me conoce. Y eso también es discriminación. Lo es, lo es. Eh, entonces, entiendo que sí que se tiene que reflejar que la construcción del carácter de esa persona sí. se basa en esas vivencias. Y entiendo también que tiene que haber películas que muestren referentes. Pero sí que es verdad que, que aunque sean necesarias, pues la normalización está un poco en lo que dice Gonzalo, en hacer personajes en los que, aunque reflejes que eso es una parte de su vida y no podemos hacer como que no está ahí, eh, la trama nos, no gire alrededor incluso, de eso.
0: Incluso aunque le des mucha importancia, porque lo mm -hmm. puedes hacer, por ejemplo, en la peli esta de Marraini's Black Bottom, eh, estás hablando de la reina del blues, los años 20 y la excusa para hacer la peli es: van a grabar un disco. Y de verdad, o sea, la peli no va de blues en ningún momento. O sea, tienes una excusa cojonuda para hacer una película y, y haz todos los alegatos contra el racismo que quieras. Todos, los que quieras. Pero dale un empaque. O sea, tienes 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 algo grandísimo. Ahora que lo Dale pienso, no
2: he visto el musical ese tan famoso de Hamilton. De sí, Disney yo, tampoco, yo tampoco. Pues creo que deberíamos de haberlo visto para ver capítulo. Para este, esta fe, este, para este, este programa, capítulo, así. pues igual sí.
0: sí. <ríe> Nos disculpa, pues seguramente Señores Igual oyentes.
2: habíamos descubierto algo interesante para hablar.
0: Sí,
1: es que llevo tres semanas queriendo ir al cine a ver las películas de los Oscar y no he ido al cine porque es que no estoy teniendo tiempo de ver películas.
0: Me falta una, ver... solo.
1: Jope, a mí me faltan todas. Porque intenté ver una con mis amigas y la quitaron.
0: He visto incluso películas que no están nominadas a Mejor Película. Me He visto la de Mejor Película Extranjera, he visto estas dos que os comentaba, de La Noche en Miami, o sea, estoy a topísimo. He visto como 14 o 15 pelis que van a los Oscars este año. ¿Me Yo veo
1: tu, tu Twitter y veo es que es inalcanzable el número de Gonzalo. Yo con, con que acabe el año, con haber visto una a la semana, voy a celebrarlo.
0: Pues tengo amigos que, que van ya por 100 Ostras pelis en abril y es como, bueno, pues nada.
1: Pues lo, lo siento, nunca llegaré. En no, no, no. mi año sabático lo puedo intentar <ríe> si llega ese momento.
0: Claro. Bueno, creo que Paco tenía, por no desviarnos del tema, tenía ahí un listado que quería ir siguiendo. ¿Qué, qué, más quiere, sí. ¿Qué más quieres comentar, Paco?
2: Una película que le recomendaría a Rosa es la de Los chicos del barrio, de 1991. Eh, que la tienes en Netflix también, ¿vale? Y pues sale Ice Cube de protagonista con Cuba Gooding Jr., y muy jovencito, y Lawrence Fishburne, que si no sabéis quién es, o lo he pronunciado mal, pues es Morfeo, de muy jovencito también, Yo haciendo el pues, padre de Cuba Gooding Jr.
0: De, de primera se pensaba que era una mujer.
2: <risa> Por pues eso. <risa> eh, pues una, una película, pues básicamente te cuenta los problemas que, que os he hablado antes que surgieron en los 90, uh -huh. sobre todo en... en en un barrio como Copton que pues viven en pues, minorías con muchos problemas económicos y muy poco alejados de la sociedad uh -huh. eh, muy recomendable es una peli que no ha envejecido nada mal o sea que la podéis ver tranquilamente ahora Sí, a ver hay cosas que os puede llamar la atención pero eh, yo creo que a Rosa le va a gustar esa peli no creo que la eh, no, no va a pasar miedo
1: y... Genial.
2: <risa> pero creo que va a entender un poco el mensaje que quiere dar.
0: Anotada. Mira, hay películas. ¿Vale? Ahora, eh, es que me he acordado y si no lo digo, se me va a olvidar. Hay películas que sí que, que tratan de manera frontal el tema racial y lo hacen muy bien. Como puede ser 12 años de esclavitud. ¿Lo habéis visto? Uh -huh. Sí, y, sí, sí. Esa película habla de racismo exclusivamente. Sí, sí claro. Y, pues pero, supuesto. joder, pero lo trata, lo trata súper bien. O sea. Sí. De verdad quieres matar al esclavista, o sea, pero, pero si, si puedes con tus propias manos, o sea. Claro. Bueno. Sí,
2: hay muchísimas que hablan de, de, de claro, este es, tema. Es
0: un género que, que, que lleva, claro, llevo, pues lo que tú decías, ¿no, Paco? Desde los 90 que claro. ha estado muy en auge. Lógico, sí. lógico y normal.
2: Sí, yo me quería un poco centrar también en, en, en este tipo de, de, de problemas, de barrio y eso, ¿vale? Como uh -huh. los que he estado hablando. En esa, pues podrías hablar tú un poco de, de esa gran película que es de 2008.
0: Gran Torino. Sí. Pues eh, pues un peliculón, la verdad, de, de Clint Eastwood que al final. Bueno, a ver, Clint Eastwood es un veterano de, guerra, de, de la guerra de Corea, de los años 50. ¿En los años 50, creo que? Es. Sí, año, años 50. Sí. Y nada, él está jubilado, después de la guerra de Corea, pues él había sido mecánico, en fin, que pues el típico americano, ¿vale? El típico americano de aquella época. Y, y lo que tiene es, la película se llama Gran Torino porque él tiene un Gran Torino de los años 70, que es un coche, pues un clásico de estos, ¿no? Y es un cascarrabias, es un tío así como que con muy mal carácter, que como que la vida lo ha tratado muy mal y entonces él trata muy mal a, a su entorno. Y encima es como que a su barrio de toda la vida llegan un montón, sí, de, inmi claro. llegan un montón de inmigrantes. Sí, pero sí. digamos que lo único bueno que tenía eh, se le muere. También, también. Pero pero ya no solo, o sea, yo creo que la película va principalmente de que cuando él tiene que empezar a convivir con inmigrantes, él cambia, eh... él empieza a cambiar su forma de pensar a base de, de, de esas posiciones evidentemente sigue siendo racista y sigue maltratando mucho de ellos y tiene muchos problemas con ellos pero ya se replantea cosas de hecho bueno es que no quiero contar nada porque sería bastante spoiler de, de lo que pasa al final bueno. pero Eso. pero sí es una es una muy buena película y, y es una persona que ya no empieza a dejar de distinguir a la gente por su raza para empezar a distinguirla eh, por si es buena gente o no es buena gente, ¿no? Y exacto. Y empieza a dar un cambio que teniendo en cuenta que es una persona jubilada, que ya es mayor, que tiene un bagaje muy muy racista y, y, y ha vivido en un ambiente muy racista y es, pues es el típico americano de siempre, ¿no? Tradicional. Sí. Pues tienes pues tiene mucho mérito de de cómo de cómo tu entorno puede hacerte cambiar. No sé, es un película, es, que, es espectacular.
2: Es que eh, desgraciadamente es la última película que, que dobló en español el gran Constantino Romero sí. y es que no se me olvida nunca de cómo llamaba el vecino, que <risa> se llamaba Tao
0: eh... ostras, no me acuerdo de esto Atontado. ah, ostras <risa> es que tío, la vi, de verdad la vi eh, si me escucha PJ sí. me va a decir que soy un postureta pero es que la vi en versión original y no me...
2: muchas veces nos quejamos de, la, de los doblajes, pero es que en otras ocasiones es Hay veces que que... lo hacen mejor que lo original eh
0: sí sí, sí, sí
2: pues sí, recomendadísima la tendréis también por ahí, por alguna plataforma de estas. No sí. sé en cuál exactamente.
1: En algún sitio estará.
2: Eh... En internet, la tenéis en internet. Mm,
0: no sé dónde está, pero la voy a buscar, la voy a buscar, que está, está vale. feo. Seguid hablando, la busco. Pues había una película que a mí me gustó mucho,
2: que era Crash, del 2004. Peliculote. Que
0: la recuerdas esa película, Gonzalo? No, no, que va, no tengo ni idea de lo que va. No, <ríe> no. Joder,
2: Pues está bastante bien. Eh, era un poco, pues eso, que eh, hablaba un poco de los problemas raciales, pero ya en, en los años 2000, es bastante actual de cuando salió. Y que no son los mismos que en los años 90, pero vamos, que un poco. Eh, muy, muy, muy parecido. O sea, que lo, la recomiendo también mucho. Tenía actores muy buenos y creo que. Como era Matt Dillon, era uno de los protagonistas, creo que se llevó el Oscar por por, por esa película, si no recuerdo mal. Que a lo mejor sí. El vendrá pues, dentro de dos semanas y me dirá que no, pero.
0: Yo eh, creo que sí. Oscar no ganó nada. De hecho, no estuvo. O sea, no, no tiene ninguna nominación a los Oscars. Tiene nominaciones en Cannes. No, se llevó el premio especial del jurado en Cannes. Eh, y ocho nominaciones y seis premios en los Genie Awards, pero nada en los Oscars.
2: Creo que le dieron el, 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 el aplauso, premio.
0: El aplauso del público y el juego del programa. No, no, <risa> le
2: dieron el premio a toda su carrera de Matt Dillon. Y no sé si tenía 40 años.
0: <risa> Igual en Canadá eso ya era un hito. <risa> sí, 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 sí.
2: Y nada, eh, poco más. Pues en aquella época pues era muy famoso el director en Spike Lee. Como ya hemos dicho antes con su Malcolm X de 95, pero ya hizo uno eh, Haz lo que debas. Haz lo que debes, en el 89, que es una película también muy de barrio, es su primera, no sé si es su primera película, de las primeras, uh -huh. que tratan de esto también, y del mismo director de la de los chicos del barrio, el 91 y el 95 tenemos Semillas de Rencó, que creo que la película acaba convirtiéndose en algo muy raro, pero la premisa es muy buena, que es la de una universidad donde existen eh, alumnos de todas las partes del mundo y pues se crean un poco los conflictos de la época sobre todo raciales.
0: Eh, Spiley parece que tiene un doctorado el tío en, en racismo. El año pasado, hace dos años, hizo la de infiltrarse en el Ku Klux Klan. ¿La habéis visto?
2: Sí, 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 ya la he visto. Es así, Esa. en
0: modo medio comedia y tal, y es un negro que se infiltra en el Ku Klux Klan. Es el hijo, ¿cómo se llama? El hijo de Denzel Washington, el de Tenet. El de Tenet, sí. sí eh, no, Washington es? Jr. Sí. El me... protagonista se llama. Sí, que luego hizo pues Marco y Marí. O sea, ha salido un montón de sitios en realidad. Sí. Y a mí la peli no me parece especialmente buena pero, joder, eh, la premisa mola un montón, ¿no? Es como vamos a infiltrar a los negros del cubo, claro. Yo me, yo me reí
2: bastante con esa peli. Me lo pasé bastante bien. La primera
0: media hora mucho, luego sí. a mí decae. Pero bueno, está vale. bien. Es una peli que está guay.
2: El director que he dicho yo que también lo petaba mucho era como John Singleton. Vale. Y nada, solamente decir eso, pues... Que en los años 90, aparte a, 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 a de todos estos problemas que hubieron de, de racismo y tal, eh, hay que también decir que en la cultura popular lo triunfó la, la, los afroamericanos. Porque ya ya no solo directores estos que hemos dicho, sino también, pues eso. En, estaba Will Smith petándolo, mm. estaba Michael Jordan petándolo en deportes. Sí. Y digamos que es, en ese sentido la comunidad negra, pues... Fue bastante ensalzada en esa época.
0: Sí. Eh, también, bueno, también es que, claro, los 90 es como un poco la explosión, pero por... Eh, pues, por eso, quizá porque el cine hace su favor, por ya no solo, Mike, no solo por Michael Jordan. ¿El qué? Por supuesto que sí. Claro, pero ya no solo... O sea, el baloncesto, por ejemplo, no solo Michael Jordan, es decir, llega un momento en el baloncesto en que el juego cambia tanto que es que los negros, por el hecho de ser negros, por, por el... el por el, el tipo de cuerpo que, se, que, que tienen, es decir, la forma que tienen de generar músculo, son atléticamente muy superiores a, a la mayoría de blancos. Entonces, claro, ahí cambia el paradigma totalmente. De, de, a ver, siempre ha habido negros, los negros siempre han sido muy superiores en baloncesto, pero siempre ha sido Larry Bird, gente así. Y eso, eso desaparece, ¿eh? desaparece casi por completo. O sea, Ahora mismo hay un blanco jugando al baloncesto que le compite a los no blancos que es Luca que es un que es, Doncic, que es un esloveno. O sea, llevamos 30 años que, que la gente tiene ídolos negros a nivel deportivo. Y mm. eso era más complicado antes.
2: Y también en el fútbol, ya no solo mm. en el baloncesto.
0: Sí. Mm. Yo, vamos, no sé, yo creo que ya por, por cerrar un poco, eh, creo que deberíamos comentar una serie que más, ha que, más, que más ha enfocado este problema, que es The Wire, que no sé si la habéis visto, bueno, Paco, creo que sí. ¿Eh?
2: Estoy en, eh, Ahora estoy aprovechando que está la versión remasterizada y uh -huh. me he visto los tres primeros capítulos y la verdad es que me, me está gustando más que cuando la vi original, que no llegué a verla, o sea, los primeros capítulos me refiero. Con esto de que está remasterizada como que da más gusto verla.
0: Eso es una cosa que pasa, yo cuando vi, me recomendaste la de eh, Dos metros bajo tierra, de Six Feet Under, y me pasaba las primeras temporadas, me costaba trabajo verla, ¿eh? Mm. Y mira que me gustaba, pero me costaba trabajo. Mm. Y de Wire le pasaba un poquito eso, pero es una bueno, serie mm. que se, se estudia en las escuelas de cine. O sea, Es una serie que es un cha es chapo y, y e incluso po se podría decir que ha envejecido mal porque los métodos de escucha que utilizan son muy antiguos, pero es que incluso eso es tiene, claro. su, tiene su encanto, ¿no? ver cómo se hacían los enseñamientos sí. y tal.
2: En este primer capítulo salen con máquinas de escribir y «Nos han dicho que nos van a poner ordenadores». Y con internet. Ya ves.
0: Pues esta serie trata muy bien el tema racial del de, que se ha empeñado un poco Paco antes con el tema de barrio, las esquinas, los guetos, mm. a, a través de del cómo se distribuye la droga en Baltimore desde muchos puntos de vista. Eh, yo creo que es una de las mejores series de la historia. Y por lo menos a mí es de mis favoritas, de las que he visto, y, y mucha gente coincide conmigo en eso, en que es de las mejores series que se han hecho. Y creo que es muy, muy representativa de todo esto que hemos estado comentando.
2: Antes, hablando también de los acontecimientos que pasaron en aquella época y que, que fueron remarcables, o se habla un poco de O.J. Simpson y también está la serie de, de American Crime, de, de, o, del juicio de O.J. Simpson, donde mm -hmm. Cuba Gooding Jr. lo interpreta y se ve que por lo que ha pasado más adelante, que tampoco es que interpretaba tanto, que también se ve que, que era de maltratar a las mujeres
0: Sí, eh, a ver desde luego, no, no la he visto entonces no es vominar, pero desde luego Dicen que la serie
2: está bastante bien, claro. yo empecé a verla pero me aburrí a la mitad de reconocerlo No sé, no me interesaba mucho el... a ver, la historia es que me la sabía bastante bien entonces no me descubría nada nuevo
0: ya, yo la, la desconozco un poco más, la verdad. Yo creo que si la ve alguien que no conozca tanto el caso, pues a lo mejor la disfruta más que si te lo sabes sí, todo, ¿no?
2: seguramente. Seguramente.
0: En fin, yo creo que vamos a ir cerrando porque hemos dado un repasito bastante grande al panorama desde los 90 hasta ahora. Voy a poner cabecera de la sección de cine y, y nada, vamos a... Es de la sección de cine, de los comentarios y vamos a despedirnos. Y ya si hubiera puesto bien el volumen desde un primer momento hubiera sido maravilloso, de verdad. No sé qué me pasa hoy, estoy despistado, o sea, hablo, no vocalizo, me pongo mal la... vamos. Lo que viene A siendo ver. crecer como podcaster, lo justo. Lo que...
2: <risa> A ver, estamos grabando bajo presión, entonces bueno no, no podemos hacer mucho más.
0: En fin, tenemos comentarios de los de siempre, <risa> de Bele González y de Duque Pink. Así que nada, ¿quién, ¿quién quiere leer el, el de Bele González, el de Roberto? Venga, Rosa.
1: Yo misma, porque seguro que Paco no tiene abierto los comentarios, así que...
0: Sí, vos que los tengo puestos, o sea, si
2: él lo leo yo. Venga, lo voy a leer yo. Venga. Escuchando un programazo sublime y muy interesante... Ya, ya empiezas mal. Dice escuchado. Escuchado, vale. Escuchado un programazo sublime y muy interesante. Lo que se aprende. He apuntado varias películas X, A, B en Netflix. ¿Te <risas> sí. parece así bien, Gonzalo?
1: A ver, en Netflix.
0: ver en Netflix. Vale.
2: <risas> vale. Todos habéis estado geniales, incluida la invitada, pero Rosa está on fire. Eliges temas muy interesantes y es un placer escucharla. Enhorabuena, un abrazo grande y besos para todos. Iconos de varios tipos. Sí. Eh, a lo que Gonzalo le responde que Rosa es lo mejor de la casa, menos mal que está ella.
0: Eso, pero ¿Vale? a, a, eso me hackeó a alguien, yo no he dicho eso. Vale, eh, Duki Pin un poco... Haciendo eh, haciendo honor a su costumbre, de, ha dejado X comentarios. Dice: Bueno, ¿cómo se nota que Rosa estaba en su salsa hoy? Ha sido muy interesante y verdad, pero hay formas que tratan esa temática. A lo que Belle le ha dicho: ¿formas o doramas? Porque ya todos nos conocemos a Mari y efectivamente son vale. doramas. Y dice: Quería decir doramas, pero bueno, igual no de llorar todo el rato como le gusta a Rosa. Rosa, te está ganando una famita. <risa> En cuanto al truqui, esto es para poder ver pelis, ampliar el catálogo de Netflix. El truqui es que cambias en la configuración del idioma, del idioma de Netflix al inglés. Esto hace que el catálogo se amplíe y se puedan ver series, en mi caso, dramas, que si no, no aparecerían. Y pues nada, pues es un trucazo que le dije que esta noche lo iba a probar y actualmente no lo he probado todavía <risa> O sea, que la
1: noche de hace dos semanas tampoco. También,
0: por cierto, en el evento de Alipod, no sé por qué, no sé por qué, es eh, surgió, hablando, no me acuerdo de qué, de que yo le tenía prometida a Mari y a Duke una taza de podhanger, que se la tengo prometida. Y ahora tengo a dos o tres podcasters de la diciendo, oye, tienes que darle la taza a Mari, lo dijiste en la mesa redonda. Y yo, vale, vale, yo se la daré. Es que eres muy de no cumplir tus no, promesas, tío. entonces Mari, que es un amor, dijo que me la cambiaba por un abrazo. Y entonces le he dicho que no, que las dos. Que un abrazo, eh, la taza y una cerveza cuando la vea.
1: A Así ver, que... a mí me parece que que esa taza va a tener mucho valor porque no sabemos realmente cuántas tazas de podhanger vamos a tener, o sea a lo mejor es la única yo no, yo no tengo a lo mejor es la única y
2: Gonzalo tiene otro
1: y no sí. hay más oportunidad de tener una y eso se revaloriza con el tiempo
2: me tenemos cuenta que vamos a cerrar aquí a final de temporada
1: <risa> son, son todos murmullos ya, y...
2: ya lo ha dicho para Rumores, rumores hay que decirlo ya, hay que ir diciéndoselo a la gente Que lo tengan ya, que vamos a chapar. Esta va que a que la así, última temporada
1: Así es parece como... que, que lo dice con
0: ironía Y que es mentira Eso es como PJ Cleaner El de Series Reality Dice que no solo que va a cerrar Series Reality en diciembre Porque dijo que era 5 años y en diciembre hace 5 años Sino que además, él va a dejar el podcasting Que él ya no va a ser podcasting eso, No se lo cree nadie, eso, pero bueno Él lo dice
2: hombre, yo lo digo claramente que vamos a chapar el kiosco este año <risa> Qué es.
0: bueno, venga, pongo canción y nos
2: despedimos eh, minuto 50 para
0: despedirnos, así que eh, a los oyentes, muchísimas gracias por haber estado aquí, una quincena más Paco, Rosa, os dejo cinco segunditos para decir que gracias por haber estado aquí y me hagáis el vacío, así que ahí van vuestros cinco segundos de vacío. Eh,
1: gracias a Gonzalo por ser siempre el mejor presentador.
2: Sí, tío, eres un crack, te admiramos mucho, eres un motherfucker. Eso ya lo sabía,
0: no hace falta que me lo dijeras, niggi. Bueno, y nada, a los que nos oigáis aún, que alguno queda, eh, porque por lo visto nuestro éxito de escuchas era un bot belga, <risa> el mundo está, o sea, el podcast está loquísimo. Yo, gracias, donde, gracias. Donde, Yo rico. creo que es Push dándole el F5 a nuestro podcast todo el rato. El caso, que, que nada, gracias a los cuatro que nos escucháis habitualmente, sois lo mejor. Y nada, nos escuchamos dentro de 14 días con un poco de suerte con Kazmik aquí. Hasta pronto.
2: Adiós.
1: Adiós.
2: <risa> Come on and show me your black bottom. I wanna learn that down.